0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播黄姚明。呃，今天很高兴呢，把大家邀请到一位老师，呃，张桂杰老师来跟我们聊一聊。那呃，请桂杰老师先跟大家打声招呼
1: 。好，各位朋友，大家好，我是张桂杰
0: 。桂杰老师，要不要跟我们说一下？我看了一下你的经历，其实你大学不是念心理学的嘛？是，然后是我是。是社工，工对，然后是到了博士，嗯、应该算博士班才念到张师的心腹，还是硕士？是硕士
1: 博士就是都是念心腹的
0: 。哦，那是什么样的一个转折啊？就是说，呃，怎么会一开始念社工，后来决定要换到这个心腹领域、嗯？
1: 好，这真的是一个很神奇的过程，因为从小到大，我的父母希望我当医生，嗯，可是呢。我就不想当医生，那医生心理系当时跟医学院是摆在一起的嘛，嗯嗯，所以我虽然对心理系很有兴趣，但是我知道我如果去念了，呃丙组或者就第三类组，我应该会被推进去念我不想念的东西，于是我在高中我就决定选择社会组就读，然后。就是闹了一些家庭革命了，然后去找我的辅导老师，跟我的父母亲说，嗯嗯我不想念自然组。嗯嗯那在社会科学里面，大概只有社会工作好像比较接近跟人有关的相关领域，所以我最后就选择，因为当时我们还没有社工系，叫做社会系工作组。哎、嗯，对，所以。那时候进去，那当时我们的老师有很多心理学的专家，像张本胜老师啊，嗯，对，然后王行、郑玉英，就是一堆心理学的专家，都是我的年少时代的养分，嗯，于是我大概就从小就就累积着，好像我应该回到跟人工作比较有直接关系的特系，所以我的硕士、博士才转念回。治伤这件事
0: ，那家里对你这样的转换有什么样的想法？啊、最后
1: 十六岁半工半读念书，
0: 嗯、呃，<笑>念完博士
1: 哦，<笑>就这个付出的代价就是，哦、呃，我一直念到博士，<笑>我的家人才比较接受我不再走那个医生这个领域了，嗯嗯，所以是一个比较特别的转换，对啊。
0: 这也有点久哎、欸，他们不是应该在你念念完大学的时候就要释怀吗？释怀，嗯，并没有啊。当时
1: 我其实也蛮叛逆的，因为当狱官，所以我就离家了。离家之后，我工作也就跑到台中去，嗯、家在台北，但是我人就在台中上班，所以让我跟这个家拉出一些距离。那所以，我才会念彰师啊，因为我那时候人在中部。嗯，想说我可以去念就近念一个我自己比较想念的科系，所以习惯半工半读的学生的小孩，所以就就很自然啦、啊。嗯嗯
0: ，<笑>那老师毕业之后，博士毕业之后，也不是直接就变成一个老师的嘛？大学老师？
1: 我其实我教过国中、高中跟大学，嗯、然后我记得我在念。大呃，就是大学的时候，我实习就在学校的辅导室了，嗯、然后我又是义务张老师、嗯，然后在念硕士班的时候，我其实就已经比较大量的接触实务工作，因要办公办读，所以花了很多力气都是在很多的单位跑来跑去，嗯，然后一直到我念了博士班之后，我就呃先回台北当专任老专任的心理师。哎，那时候没有信理那时候叫辅导老师。我在怀仁全人发展中心当专任，然后在后来我就到了开平高中，在开平高中进行教育改革，然后当副校长。然后五年之后，我大概博士学位拿到，我本来打算留在开平高中当校长，但是好像，呃，好像有一些革命的事情还没有完成，所以我就回到大专院校来。嗯嗯，对对对。所以中间蛮曲折曲折的啦
0: ，这样也蛮怎么讲丰富吧？因为我们很难想象，就是到了自己不同等、不同层级的学校里面。嗯，这因为那个，嗯
1: 、比如像我当时到开平，是因为我觉得那是一个当时叫开平高中，就是台北市最有名的打架学校之一嘛。嗯，那那时候。就是夏夏校长夏慧文现在的创办人开平餐饮学校创办人，他那时候就跟我说，他说桂姐，我这边有一个小小的舞台，但是不大，但是呢，他觉得这个世界上有理念的人没有舞台，那有舞台的人没有理念，那他觉得我我蛮有理念的，他就问我要不要来这个小小的舞台做点什么事情，其实那时候我跟了我的几个好朋友就一起跳下去了。嗯嗯那包含现在,在佛光大学林香君老师，嗯，就是那我的好朋友林瑞华老师跟好几个心理师，我们就一起跳下去进行了把高中三年课本拿掉，然后组织扁平化，然后让学生重新回到学习主体的教学实验里面去。所以这五年大概就是不学无术吧，嗯、就是念博士班，但是我都在做教育的事。嗯嗯，对啊。但是我觉得是蛮有趣的，因为我觉得辅导工作、心理辅导工作不应该是放在治疗式的。我从当心理师开始，或许这样开始，我就觉得他应该是长在生活中的每一个地方。所以我觉得那是一种实践的过程，嗯嗯、累积那个过程比较能够让我在现在教学也好，或者在专业科系的训练学生也好，我比较有清楚的案件了，也比较知道怎么可以去带他们去重新思考。跟讨论心理工作跟人的密切性有什么
0: ？嗯，那呃，我我其实想问桂杰老师，就是在是因为现在少子化嘛，所以在高教其实<是>怎么讲生态，我觉得没有特别健康啦。<對>那你自己觉得呢？因为我现
1: 在在的学校是独立研究所，所以我只有研究所，哦，所以然后我又是全台、嗯、全校。就是招生最好的研究所，所以我目前为止还没有这个太大的。但是我看到我的同事们在相关科系，就是很多科系里面，就是就是每天都看的那个招生数字，对压力蛮大的。<對>啊、<笑>但因为我们两个在的学校都应该是比较资深的大学，所以好像这个困扰也少一点点啦。嗯、那我再来。这比教书之前的学校就是一个比较新兴的学校，嗯、那时候的确少子化就可以看得到明显的严重很多，对，那所以我那时候在选择转换学校的时候，就来了一个我我我不需要做大学部招生，我要负责研究所的学校，那我可以专心训练啊、呃、心理专业的从业人员，然后把我自己想要的理念真的带给学生们，所以。好像没有太大的困扰在这件事情上面。嗯嗯嗯，嗯对，那我不知道王老师有没有啦？嗯
0: ，怎么说？心理系当然是相对比较没有了，但是，<對>呃，因为我们硕士班毕竟有不同的领域嘛，那有些领域就没有考没有证照的领域就其实是比较辛苦的。對對對就是不能考智商心理师执照的组就会蛮蛮蛮艰辛的，對對對简单来说是听过听过，对我听过这种。这种
1: 困扰，
0: 对对啊。不过我们今天找桂姐老师来呢，并不是要让桂姐老师跟我们谈谈他，<著><笑>对吗？因为桂姐老师其实还有另一个身份呢。<笑>那要不要桂姐要不要跟我们说一下你的另一个身份
1: ？就是我知道黄老师跟我谈的时候是想谈谈催眠这件事情。是催眠这件事情对我来说更是有趣了。就是我拿完博士学位之后，我就一直很困惑一件事情，就是。在我们念的心理治疗的相关理论里面，所有的 founder 就是创始人，他们的学经历当中都有一个阶段是学过催眠，可是我们学院里面从来没有教。嗯，那当时的社会在教催眠，大概是牙医学系才会教。然后我就在想说，如果心理大师都有学过催眠，他们才能当大师。那如果我们要当大师，是不是要先去学催眠？<笑>就是就这个动机很简单，<笑>嘿。然后我就一就是搜寻了一下，踏进去了催眠这个领域去学习。然后在学的过程当中，我真的就比较发现说，哦，他其实是非常运用心理学的基础知识的，嗯一个，一个一个。我觉得现在被推成一种技术也好，或者是还是一种方法，那可是现在在教催眠的人都不不一定具备有心理专业的相关背景，所以他们无法解释，比较人脑的运作，或者是我们在调动人的潜意识机制当中，我需要到什么样子的介入，那语言如何影响一个人这件事情上面，他们比较没有这样子的养分。那我自己在学完之后，花了比较多力气在钻研这件事情上面，那也跟很多同好共同的讨论，所以慢慢的我就比较成熟在我自己的的走法啦，就是在国际上面也好，也比较清楚知道说催眠可以用在什么样子的领域里面。那因为 APA 其实有个分会就是催眠的分会，那我自己有加入，嗯、那他们的研究里面都在谈谈论人的。潜意识也好，还有就是脑神经科学对于人的这些东西，那我觉得蛮好玩的。那只是在台湾这件事情上面，好像比较少被认真的看见。那这几年，就是我带了很多的学生、好心理师们、医生、跟老师、社工，就专业助人工作者一起去发展了我们自己对于催眠的一些想法。那我也真的想把催眠变成是一个。就是可以真的帮助人们，然后也没有那么尖深的技术，但它对人的看重是非常重要的。所以我，我、嗯、如果你问我就很严肃，会讲到催眠这些题上面，因为催眠界的乱象太多。嗯、呃
0: ，是啊，因为就这就感觉就是某种身心灵的、嗯、呃技术嘛、啊，对啊，然后就很多，那你也不知道到底这个人正不正派，那么是，对啊，那那我自己的经验是。呃，但我们还是对于催眠抱着比较存疑的一个立场了，就是觉得<错>、嗯、这个这个科学嘛，哈哈嗯，那不知道贵局老师是怎么看这样的
1: ？呃，其实好像有几个老师跟我讨论过这件事情，嗯，那以我自己的研究走的取向比较像，比较是实证研究的，是，就是我我的世界里面认认真的思考是多元真实的。这个 reality 对我来说是比较重要的价值，嗯嗯因为做助人工作者，对我来说，我这世上没有所谓的一定的客观真实长怎样，但是每一个人所经验的都是他自己非常明确的主观的历程。那催眠就是一个非常个体化的状态，嗯，然后每一个人都有他自己，呃，不断的在他自己碰到的生命议题也好，或者是。是困境也好，他都会有他自己解释跟诠释的方式。嗯、那催眠就是一个很好的介入的方式，可以允许当事人用他自己的真实重新检证、检视这个历程当中到底发生了什么，看见了什么。那透过催眠师跟当事人的合作，我觉得他是可以从这里面找出一个新的可能性。所以，比如像现在市面上比较流行的，像回溯前世今生啊，嗯嗯。那因为我自己很清楚知道，有些宗教信仰是其实是没有前世轮回的基本概念哈、嗯。可是因为我自己的博士论做的就是全释学用在心理治疗的个体上面的研究，我的博士论做的比较有趣啦，就是我做的是，我当时认为，呃，个案只见我们这些治疗师一个礼拜只有一个小时。那我凭什么说当事人的改变都是我们心理师的责任，或者我們,我们我们的这些？那所以我的研究里面就在思考，呃，当我的个案不跟我工作的时候，那剩下的时间，那个礼拜的这个小时之外的下时间，他为他自己多努力，他为他自己做了些什么？嗯、那所以我的研究里面在谈这件事情，所以我用了诠释跟现象的概念，重新去看一个当事人转化的机制。那从这个东西再牵回到我对于催眠的认可，就会是每一个人如何去看待自己生命中的经验。那尤其叙事取向的治疗出现之后，当事人如何就在他脑海里面如何去说故事，这件事情变得很重要。嗯，嗯而催眠就是一个人说故事的方式。那前世今生对我来说，就是一个他说故事转译的，就是比方我们讲的隐喻也好，故事也好，他如何去隐喻跟故事在彰显他自己的。经验，好，就像我曾经帮过我们家小朋友，他那时候过冬，然后在同学，在学校里面人际关系不太好。有一天我在帮他做催眠的时候，他跟我描述那个场景是，他说他在森林里面，他是一只尾巴长长、脖子长长的恐龙，嗯、然后就说：“哦，那恐龙在森林里面干什么？”他就说他在跟一群小动物玩耍，可这个恐龙有点笨，他就一转身就把兔子打飞了，<笑>再一转身又把小狗给打跑了。<笑>然后我就说，所以这只恐龙好无奈哦，他不是故意的，但是所有人都觉得他把大家打伤了。他就说：“对啊，这恐龙一个人，他又不是故意的。”那我觉得，在这个还在跟我说这件故事当中，其实我理非常的能理解他在学校里面的处境是什么。嗯嗯，对。所以对我来说，如果催眠是一个让不同的助人形式，但是它也可以触动跟推动我们对。生生命中正在发生的事情，有些新的经验，我觉得那是一个还蛮有趣的过程。那由于这二十年来我一直在这个里面玩，所以对我来说就会是，呃，还蛮好玩的。听到每个人不同的故事
0: ，那那老师会不会在、嗯、呃，因为你你同时具备智商的资格<是>然后又会催眠，那你会不会在治疗个案的过程中会？把他们融在一起，还是你会自己有一个清楚的界限？你今天是来找我，以一个智商心理师的，嗯,嗯呃取向来找我，那我就用这个方式来去陪伴你。那如果你今天是认定我是一个催眠催眠师，然后你来找我，嗯嗯、那我就用那个方式来去呃跟你工作
1: 。老师，你问了一个很好的问题，因为要回到我我的人性观，嗯，我在念书的时候，我的老师告诉我，就是。进智商室，你就要成为心理师；出智商室之后，你就要成为你自己的样子。然后每一个人不可能，啊、呃，用同一个样貌去面对所有的人。我大致上同意，但是在我当专任心理师工作的时候，我有被我的个人挑战过一件事情。嗯，他就说：“老师，你们这群人好特别。”我说：“怎么了？”他说：“刚才智商室里面跟我谈话，我都觉得你们的温暖跟真诚，我完全的。”理解跟我觉得你好完全懂我，可是每次一走到外面的世界来，我们好像仿佛就不认识一样。我说你们那个界限拉得太清楚，嗯、到仿佛我一直在困惑，你们是真的还假的？嗯，于是我花了很多力去沉淀这件事情。所以，我如果很清楚的回答黄老师的事情是，对我来说，催眠跟心理智智商并没有。并没有不清楚的界限，或者是他也没有必要需要界限，因为他就是我，<音>就是我这个人在使用，不管用什么技术，不管我在做伴侣治疗或家族治疗或在做个别谈话，我就是这么相信我的人，我的人性观跟我的治疗观是非常清晰的，所以我就回应到一个人的主体如何看家自己的生命，所以好像中间我没有特别要去拆开，我是正在用催眠手法，或者我正在用什么，呃。任何一个治疗技术介入，我除非有特别要做，比如像空依法，或者我现在做梦的解析，我也许会告诉我的当事人说，嗯，也许待会我们来处理这件事情，可能会用这些手法。那不知道你同不同意？或者是催眠，我大概也比较少直接跟人说我现在做催眠，所以当事人就直接告诉我说，老师，我很想体验催眠，但是我又是擅长清醒催眠，就是清醒催眠就是不是闭上眼睛
0: 睡的那种、嗯
1: 嗯、所以。对我来说，好像没有这样的界限分别，因为，呃、不管操作催眠或操作治疗，我张桂杰还是张桂杰啊，他并没有敷衍、啊。哎
0: <笑>、欸，可是就是怎么说呢？<对>呃，我觉得如果今天这个个案他自己、嗯、是呃其实不认可催眠的，那你应该就不会对他。当然，当然，当然，嗯嗯、可是通
1: 常当事人没有认不认可催眠，我觉得当事人最害怕的事情就是。嗯很多人都会以为催眠就是控制，嗯，被控制了，<是>所以我就会谈谈那个被控制的感受是什么，嗯、就他那个好多好多的担心，好多的焦虑是什么？这件事情对我来说反而是，呃，在他生命当中可以值得看见的。当、嗯、我失去一个主体性，我好像要被别人给操弄的时候，那种感觉是不舒服的。那我非常能理解这样的状态。嗯、所以如果当事人很清楚告诉老师你不要你不要控制我，你不要催眠我，那我就会跟他谈谈这件事情在生活中的、嗯。害怕跟困扰会是什么
0: ？嗯嗯嗯对。那在什么时间点，桂子老师会呃建议这个个案？所以那你要不要试试催眠，或者是？ Oh, 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 oh. 对，因为因为我总觉得催眠真的就是很玄妙，但是到底可以多给什么？<笑>就是 <Okay. S 1> 呃，为什么不能就是偶尔、哦、就跟你误谈嘛？ <Okay. S 1> 谈不出来嘛？<好>嗯，好，我这样说
1: 好了，嗯，我。通常会找我做催眠，大概就会是绕了很大圈之后，那他们就是很多人就会介绍说，你如果真的要做深度治疗，你要不要找桂杰老师才会到我手上来？嗯、是，那我讲一个例子好了，有一个，嗯，好，你刚讲的事情的确我要先想一下，因为他是知名的人，所以我不要用太。哦、<笑>有一个人呢，他来找我，他透过朋友来找我，他想做催眠的原因是因为他的事业越成功。他的亲密关系越糟糕，嗯，他他用，因为他的他的名气够他的资源也够多，多到一个，就全台湾所有的心理师或者是国际上的心理师，他都可以用，嗯，对。然后，当他来找我的时候，就跟我谈了这件事。那我也不管他是谁，我就说好吧，那我们就来看看发生了什么事。那，呃，我带着他在催眠回溯的过程中，回到他从小到大的经历。那他自己告诉我说，他想回去他的17岁看一看。就我们进到17岁的画面的时候，他就看他跟同学们在操场上玩耍，他觉得好像没有特别的。然后他就讲说，那他到7岁去好了。那到了7岁看一看，好像也没有什么特别的。于是我就跟他说，我说没关系，我们俩的潜意识都应该比我们俩更知道问题在哪里。嗯。然后他就他的潜意识又带他到了一个画面，那个画面一当一打开的时候，他就看见了一个街道，然后有一个女人。抱着一个小孩，把那个小孩就轻轻的放在一个一家一个人家的门口，放在地上。那个女人就开始背对着我们，就往远方走去。嗯，然后这个人就在过程中不断的掉眼泪。那我就问他说：“你想去看看那个女人长怎么样吗？”他跟我说：“老师不用了，我知道发生什么事了。”然后就叫我把他带回来。回来之后，我们再。在谈话的过程当中，他就告诉我说：“直到看到那一幕，我才发现，老师，我是养子，我从小就是被收养的小孩。然后，我现在我的养父母他们有自己的小孩，但是养父母现在住了房子，他们所有生活费都是我出的，他的孩子也都没有在照顾。那我觉得他们把我养大很不容易，我觉得这是我心甘情愿的。可是刚那一幕让我记得了，就是。”如果连我生我的妈妈都可以不要我，嗯，我怎么可能？我我就看到，我就是看着他，我就说，所以当你的名气越大，当你发现自己越成功的时候，那个对于人的不相信，好像就是这么的自动的就出来了。他从那里看见之后，他就决定做一个新的决定，嗯嗯，然后他后面的感情就听起来是蛮顺利的啦，嗯
0: 。那所以
1: 你问我那个改变的机制是什么？嗯、对我来说，嗯、这个用谈话谈不出来的，嗯。对，是我们的潜意识引领他去走向。那有生活中常常很多这样的故事跟这样的例子，所以我大概会真的知道催眠可以超越我们的理性，然后它可以帮助我们去看见生命中比较真实的也好，或者是另外一个不同的的被我们藏起来跟埋起来的记忆。那我觉得一个受过好的训练的心理师或催眠师是可以稳稳的服，就是。陪着当事人去探索这一些可能性，我觉得潜意识探索是很丰富、很美丽，但是有很多的危险。所以我在训练的过程当中，或在教催眠的过程当中，我特别强调伦理也好，或者是那个陪伴的过程。我觉得那登我们在心理，嗯、我觉得心理系的陪伴还没有这么的，像我们在在研究所教心理师的训练，我都还没有这么的用力。<笑>
0: 那、啊、呃，我想看看怎么说，就是桂杰老师怎么看现在呃有一个政策嘛，不是说十五到三十岁的可以有三次对,對免费的这个心理智商的服务，
1: 是是呃，的确，我觉得这个政策推出来之后，很多人叫好嘛，但是有很多人有很多的困惑。那比如像这几天我们，嗯、因为我自己是。资商的三个重要的会的，不管是理事或监事，反正我都参不进卡，我都有在里面的角色。嗯，那我最近在群组当中有好多不同时代的老师在讨论这件事情，就像有些老师的声音是：<對>如果是学生在学时代的孩子，学校的资商本来就应该他们负起责任的。嗯，这时候推入这个政策，是让他们从学校跟社会当中去做了一个区隔。那当然，我自己也觉得啦。嗯学学有些学生其实不太想在学校里面找心理师谈，嗯，他也许在社会上有一个心理师可以讨论，对他们来说反而比较比较安心吧，就是一个不熟悉的环境里面的。可是另外一个部分就是政府补助资当时的费用基本上低于行情嘛，<笑>所以所以也有另外一部分在讨论说这个费用好像是叫心理师自己吸收跟自己买单
0: ，然后、就是、哦，嗯。那会不会、啊這個嗯、会不会有些有些诊所就让实习心理师去接这样子的个案
1: ？呃，如果实习心理师安 n 在督导之下，基本上我也无可厚非，因为年轻人的再大的困难，心理师的训练当中应该都可以处理。嗯，但是需要被督导。那、嗯、但是因为他这个政策上面并没有规范，是用呃就是证照的执照心理师或者是实习心理师嘛。他没有规范这件事情，嗯、那我觉得真的就是看各个机构的良心吧。那但是我我如果真的回头来问，这政策其实没有不好，因为我们就是在这几年的调最终调查发现，就是这个时代的年轻人在生活的无望感，或者是在生活的困境当中，他们的压力普遍变,变大，然后家人好像。也顶不住，或者也无法觉察，或无法帮得上忙。嗯,嗯，那如果我们把全台湾的心理治疗所、心理治疗所打开来，让这群孩子可以很快的 reach 到这些东西，也许是一个机会。我们可以在那个自杀频繁也好，或者是在这些困顿也好，我觉得有一个试试看有没有可以施力的地方啊。嗯、但我只看到卫福部很努力在想做这件事情，然后。不管是智商，或者是临床，或者是实习的，我都觉得，也许我们就可以去看看吧。也许需要有一个到明年，我们再回来检视这个政策，对于年轻的孩子才说有没有比较被撑住的的反应？也许这是可以可以观察的。但是我基本上是抱着就是可以呃看看，然后也可以，如果真的有效果，孩子们愿意走进来走出来。我觉得也许是我们这一群专业救援工作者存在很重要的一个机
0: 会吧。嗯嗯嗯嗯，是，对的。不过我我自己会有一一一,一点的顾虑，就是说，像我们学生一般，如果在学校这个去修复中心的话，<对>大概三次太短了，就是、对，没错。对啊，就很怕开了一半，然后事情没处理完，结果。嗯<音>呃，结果不知道这样是跟没处理相比是好还是不好？ <Okay. S 2> 对啊，
1: 有其实资方有一个技术是打包的技巧嘛，嗯、
0: 就
1: 是，三次基本上对我来说就是一个评估跟跟这个问题要不要继续往下走，嗯的的的处理，所以我觉得其实是真的仰赖接案的心理师有没有能力对这一群参参与进来的年轻人做评估跟做。他们议题的打包也好，或者是推介也好，就是他后面可以怎么样再去面对？嗯，对，而不是就停在这三这用三次去解决人生的困难，我觉得其实也是真的蛮难的。对，但是你刚,刚的担心我也同意啦，但是我觉得打包技术是。可以用的，因为我们应该都有教吧
0: 。<笑>我我不是那个领域的、啊、所以我不知道他们有没有教，就是了。對啊，那、嗯、那桂杰老师会怎么样看你未来的这个<是>、呃、治疗之路啊？你觉得他会智商多一点，<笑>还是催眠多一点，还是我就是张桂杰，然后就是这样？<笑>
1: 目前在市场上面，我就是当这个角色，所以好像也没有差别。就不管找我做伴侣之类，我做家族治疗，或做催眠的，后就是好像都差不多。那因为我们这一行的好处就是，即便我要退休了，就是就是智商是，智商这一行本来就是越老越吃香的行业嘛。嗯，对。那所以，我应该大概，即便退休了，大概也就是当个快乐心理师，然后做想做的事情，然后。开想开的课，然后大概这样吧。那我的确没有特别说我要当呃，只是心理师或者催眠师。但是我我们刚跟我跟围棋学生刚跟内政部申请通过全国性的就是催眠的专业发研究发展协会。我我不想要只是做催眠实务。嗯嗯我现在带一群学生想把催眠研究做起来。嗯，对对，我想说我们也真的。就是回应刚刚说的，其实如果没有没有一些科学研究的基础，我觉得很多人真的会无法理解，呃，这个技术到底对人们有什么样子的东西。那我也想说，我如果离开学校的教职，好歹有一群同好的人一起在做，一起做研究，然后也许是一件好玩的事情。对对对，嗯嗯我的我的想法吧。嗯
0: 、那现在是什么样的一个？动力让桂杰老师还留在学校，因为你我把这些时间都在外面接案，<笑>你应该在经济上的收入应该是更丰硕。是的
1: ，对，我不在学校教书，应该是就是会比现在过得更更舒服一点。哦，嗯，我早期的教学是在社工系，嗯，然后兼着心理系的督导啊，上课。那在社工系的教学当中，我一直觉得跨领域非常重要，嗯。嗯，我想，王老师，像我们在大专院校里面，我最强调跨领域。<Right. S 2> 那我在这个学校里面，我们收的学生就收跨领域学生，所以我跟我的学员讲说，你们永远不要觉得自己前一个学位、前一个学科如何，而是你如何把你过去学的养分跟现在的心理智商整合在一起，那才会是你个人发展的特色。嗯， mm. 那我当时转回到心理。系所的原因，就是因为在很多的专业工作当中，或在推动法令的过程当中，因为在社工系教书呢，修改政策跟修改法的几率非常大，所以我自己早年的研究里面，嗯、就台湾的寄养家庭制度，在我的前后两个全国的研究里面，台湾的寄养家庭从爱心的寄养家庭到半专业寄养家庭，到寄养家庭的专业化，是我前后有两个研究十年两个研究去推动政策的调整跟改变。可是，一旦回到心理的相关科系之后，我们的研究反而比较少触及到改变政策跟改变相关的法规也好。那但是，因为我累积这样的基础。我当时在谈的时候，各县市都跟我讨论，就是心理师的合作性不太高，就每个心理师都很本位。嗯，于是我就决定回到心理箱科技，至少训练一批我觉得新时代的心理师，是他愿意，他可以有跨领域专长，他也能够愿意跟不同专业一起做系统合作的心理师。所以，我在我现在的学校里面，我比较强调，在我的学生们都要有能力进行跨领域的合作。所以包含我开的课程，或者我们其他老师开课程，我们都尽量的在跟这个社区里面经，经呃合作也好，或者让孩子们有机会跟不同的单位做大量的接触。我觉得那个是从小培养，就是在专业养成中，他们有这样子的信念，他们将来成为一个心理师，就不会是只是躲在房间里面接案的心理师，而是有机会看到不同这个风景的心理师。嗯嗯嗯、我我是有一些理想，我才我觉得我当时我我。我做教育是因为我理想我才回来，不然的话基本上只是赚钱。对我来说有更多更有可能赚钱的事情。<的>那我自己对教育是很有想法，不然我不会都在走别人奇怪的路这样。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，<呵>嗯对，很棒。不过我觉得蛮不容易的，因为这个智商师考试要考很多科目，<你>然后学生修那些考试的科目就已经疲于奔命了，<笑>怎么鼓励他们再往外面再跨一步？嗯，对，我觉得是跟老师们的教学设计有关啦。那
1: 因为我自己本来就走教学专长的老师，嗯、所以我我刚我记得我刚来到这个学校的时候，我的学生写给我的教学回馈就是老师都不太讲课，老师都一直叫我们讨论，<笑>老师都一直叫我们报告，老师都一直叫我们做很多事情。嗯、那可是到现在，我觉得现在我来到这边第一，今年第要六月八月二号嘛，好、哦、迈向第六年，然后我这、嗯、这两三年的学生，他们的态度就完全不太一样了。我真的觉得，我当了第四年的主管，嗯、我觉得整个系所的反应有一些改变。我的学生也开始觉得在，在、嗯、就是老师不是上课让我们抄笔记，或者把课本都讲。我说，我跟他们说，课本从来就不是我要讲的东西。我说，你们是研究生，从不会到会是你的工作，不是我的工作。老师的工作就是陪伴你在做知识探索、专业探索当中的陪伴者，然后。我我把自己定义为是一个舞台设计师，让我的学生在舞台上面展现他们自己。而这个部分我做的 s k i f f l scaffolding， 就是我做音架的角色，嗯，让这些东西能够让我的学生可以很很轻易的上了轨道，然后他们可以再去这个过程当中不断的学习。但是学生付出真的比较多，像我上学期开儿童跟青少年的智商课，我的学生他们额外的要去国中小。接六次孩子的个案
0: ，<笑>然后
1: 还要记录，<笑>还要录音录音，然后还要跟他们的督导讨论，嗯、还要跟我讨论。所以其实我付出时间蛮多的，嗯、就是除了行政工作之外，<對>大部分在跟每个孩子约他们的个案讨论。那我那可以五十个人收，我觉得我疯了
0: ，真的疯了
1: 。对，<笑>但是我觉得我的学生从那一次的经验当中，他们真心的看见哦，原来。跟陪伴孩子的成就，有些孩子有些人本来说老师我对青少年没没兴趣，对儿童没兴趣，但在那个历程当中突然发现，原来陪伴是有有意义的。嗯嗯嗯。我说先不说我们陪伴帮了孩子什么，而是我们被孩子陪伴，重新去整理我们自己的童年跟儿青春期的经验，那也是个重要的成长跟学习。是，对，所以我觉得是老师们的热情其实也会引领孩子们有不同的实践的可能性啦。就是我自己很努力在做的事。
0: 嗯嗯，嗯，对啊，感觉那个在帮贵所招生的，就是，<笑><笑>呃，我
1: 我们现在我那天在说在看，嗯，去年我们的招生，因为疫情期间嘛，对，去年我们的招生报名人数应该是全所有私立学校里面的第一名，嗯<笑>嗯嗯，嗯对，因为第一个是多元啦，然后我们招生学生也多，嗯、但是也许我们几个老师认真的教学有被看见的
0: 嗯嗯嗯，对。那呃，我想就是请桂杰老师呢，嗯、呃，就是给一些给两类人建议。<笑>有一类的人可能是高中生，他觉得他想念心理学，这是,是,是这一类的人。然后另外呢是给已经在念心理学的人， okay, 你会分别给他们什么建议？嗯
1: ，一个。如果正在选择生命中哪一个科大学科系是我想念的，如果想念心理系，嗯、我觉得很多现年轻人好多人都想念心理系，啊、我想他们可以先想想，他们想在心理系得到什么样的养分。嗯，对。然后，如果是认识自己跟了解自己，你花四年时间只是认识自己跟了解自己，好可惜。然后，我觉得大学四年就是一个看见自己可以去。呃，有什么样的可能性？然后我会鼓励现在孩子多元的选修，嗯嗯，嗯然后跨领域的选修，在不同的领域当中，呃，我自己看未来的趋势，大概纯科学、纯纯纯心理、纯社会、纯社工人会越来越少。嗯、我觉得是那个不同的专长可能会有一些新的可能性，或者他们那个时代会跟我们当年念书时代不太一样。对，那我觉得这个部分是培养自己多元的兴趣吧。然后，如果能够在大学中找到生命的导师，嗯、就是有些老师可以好好的连接，我觉得那是一个非常非常非常重要的事情。嗯、就是如果有老师愿意停下来多花点力气跟你好好的讨论，嗯、那我觉得那会有一些不同的的发展。嗯、那至于已经在念心理系的同学，我真的觉得就是，就像我跟黄老师，我们两个是完全后来是选择完全不同的专业取向。嗯，那我觉得。再怎么说，找到自己真的很有兴趣的，去去去做选择是重要的啦。那不然的话，就是真的也是啊。去我不知道贵校有没有多元选修的学分？我是鼓励学生去多元选修，然后去看看外系外院的不同的资源跟他们的视框长得有什么不一样。嗯、那我觉得这个是各种可以认识的样貌，心理学是其中一种。不是唯一的一种。那就像我一直要求学生要有社会学的眼光、政治学的眼光、经济学的眼光，甚至于是科学的眼光。我觉得这些眼光可以帮助我们丰富未来的世界。而我永远相信，不管是国中还是正在念心理系的孩子、高中的孩子，他们都会比我们更优秀啦。因为我觉得未来世界是是是在他们手上打。那我是很。嗯嗯嗯呃、努力的探索吧，多元的探索。嗯，这是我比较能够给出来的一点点
0: 。好，<影>谢谢，谢谢各位老师。其实<笑>现在大学都蛮多那种学成的跨领域的学成，<对>那福大、嗯、其实也蛮多的。嗯、我知道现在几乎每个学校都要打这种招、啊、跨领域的。对啊，因为很像现在的孩子总会担心他只会一个东西，很像不太行。那就是要多、嗯、是是是多几个东西，然后会比较有利。<是>对，那。呃，就是我不知道有没有什么东西是刚刚在过程中桂杰老师没有机会讲到，但是你很想跟大家分享的
1: ，也也没有哎、欸。我觉得就是谢谢你有机会让我跟跟大家分享一下我比较独特的过程，好像比较严肃一点点。<笑>不会
0: 、啊。那如果如果有有听众听了桂杰老师关于催眠的分享，然后想要去上课的话。他们有什么管道吗
1: ？呃，就是在就是在脸书或 IG 里面查，就是蓝海催眠研究机构，嗯，呃、就可以了，因为就可以找到我们。嗯、那我们应该是亚洲地区唯一一个就被号称是比较专业的，就是真的是以专业取向，然后也比较严格训练取向的单位。所以，如果真的有兴趣的人，嗯、也许可以跟我们接触。那我们应该是全所有的催眠训练中心里面最多心理师跟医生，嗯的单位
0: 这样、嗯。那他们需要具备什么样的资格或能力，才可以去上这样的课？嗯
1: ，可以直接跟我们联系，我们的所有的老师会一起进行评估，然后 <Okay. S 1>、啊、会跟你聊一聊。嗯、对，就是这个是是历程。
0: <笑>所以会有一些就觉得你这个缺乏慧根哦，可能还不能来
1: 。呃，我会让他知，就是我可能会分几个，一个部分是日助，就是我学完之后可以帮上自己的忙。嗯，那就像我常常去演讲的时候说，催眠你唯一最好的就是得到的好处就是好好的放松，好好的睡觉。是，那这个是可以做得到的，嗯、最简单的。然后如果再进一步，你想要成为助人，那我们很多学生是。呃，本来是心理助，就是医生、心理师、精神科医师，他们回来念，来来学催眠，然后再返回他们的工上工作当中可以运用。那我们有很多人是学完催眠之后，开始跑去念相关的助人研究所，哦、然后成为专业工作者。嗯、所以这几年、嗯、这种变化蛮大的。所以，我其实保持开放的态度。然后我觉得，刚开始成立我的催眠机构的时候，是我只教专业人员，是就是就是医护人员。心理心理社工教师，可是，一直到后来才慢慢打开来，开放一般的民众参与。然后我发现，哎、嗯，真的有很多很多不同的视角视框。然后我觉得，呃，蓝海是一个比较像家庭的概念啦，就是我们希望它是一个可以帮助彼此认识彼此的好地方，认识
0: 自己的好地方。嗯，对。好，就谢谢桂杰老师跟我们分享。谢谢你
1: 让我打广告，
0: <笑><笑>不会，这是必须的，不然我也没办法支付你这个小时的。<笑>那是、嗯、如果你是 KKBOX 的用户呢，你接下来会听到桂杰老师要点给你的一首歌。那要请桂杰老师跟我们说一下，你想点什么歌，然后为什么
1: ？我在年轻的时候有一个有个歌手叫蔡澜清，嗯。我想黄老师应该听过，对他的主打歌叫《这个世界》，然后他那时候唱出了我们那个年代联考当中，还有对这个世界的观点。那在这在这个现在这个时代里面，我觉得我们的年轻人跟我们的确跨了一个不同的时代。然后我那一天在上通识课的时候，有一个大四的小孩，我就问他说：“<笑>哎，你毕业要干嘛？”嗯，老师我没有想过。我说：“哎，你都大四要毕业了。”他跟我说：“老师，当你旁边人都躺着的时候。”我干嘛那么认真站着？我那时候其实心里面好多感触、喔嗯、然后我想这首歌就是给我自己的青春期，也给所有的朋友们聽一听、
0: 嗯。好，谢谢桂姐老师，谢谢,謝,謝你，谢谢谢谢黄老师。我是黄耀明，我们下次见喽，拜拜。